0: Podplay.
1: Så. Var Vadå Bo? Alltså jag, jag fick verkligen uppstämman. Jag verkligen ja. kämpade. Okej, okay, vi kör om. Hej och välkomna till veck... Vad säger jag för något? Veckans avsnitt. Hej och välkomna till vecka... Till ett nytt avsnitt. Ja, varför ja, oh my jag Hej och välkomna till ett nytt avsnitt! Där fick vi till den helsketten. Ja. Alltså jag, jag kan säga så här till er att jag och Camilla sitter i studion, vi har, alltså bakom kulisserna så har det hänt en hel jävla del som vi tyvärr inte kan ta upp här. Det är därför jag, ja. alltså jag är galen.
2: Och vi spelar precis in det avsnittet som vi släppte i fredags. Ja. Därför nästan lite förvirrad, lite pannkakor i huvudet så att säga. Ja,
1: sen har jag varit vaken och jobbat på mitt... Fantastiska jobb ja. Imorgon ska jag ha en intervju mm. Det är en följare till mig Som har sett Homecall Genom annonserna jag har lagt ut Så det ska bli skitkul Det är faktiskt inte den första som följer mig Som ska komma på en intervju Men det är fett kul För det var en annan tjej som följde mig på Instagram Och hon såg och snackade lite om jobbet Och hon är säljare Så hon kom och hon jobbar där nu och imorgon kommer en ny tjej. Alltså det ska bli så kul, jag tror inte ni fattar Älskar, älskar mitt jobb Jag älskar När mina följare som är säljare Vill utvecklas och kommer till oss Wow, det det jag vill säga Jag är så 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 taggad Amelia mår fortfarande illa efter lukten på gymmet Hur visste du att jag skulle säga det? För att jag ser på det du ser äcklad ut Ja men jag... Gett... Den har fastnat i, din, ja. i, din, alltså i dina näs
2: typ Alltså jag måste bara Få det här ur mitt bröst man, jo, man säger ju så. Måste mm -hmm. få, få, få bort den här tyngden från mitt bröst. Idag, bara för att vi träffade oss nu på där runt klockan sex. Ja. Nu har det tagit ganska lång tid för att hända ett sak så här. Men jag var ju på gymmet mellan fyra och fem. För att jag tänkte att jag får gymmet avklarat och sen kan jag gå hem och liksom... Ta det lugnt. Inte stressa, gå lägga mig tid. Men ni som gymmar, alltså mellan tre, fyra, fem, sex, sju... Hur mår ni? Alltså hur... Hur mår man? Alltså jag skulle aldrig frivilligt sätta min fot på gymmet. Mellan klockan tre och tjugo. Inte. Det är så mycket folk. Men Alla är ju... maskiner är upptagna. Tänk att du går in och det är som ett diskotek.
1: Det är som du är ute på klubben. Ja men alltså du får ju tänka på Amelia. Att människor har rutiner. Rutiner. Ja men ändra rutinerna. Nej men alltså tänk Nej vet dig... vad jag, jag är fett glad att ni har de här rutinerna. Så kan jag få vara själv på kväll. Men alltså, kolla här. Tänk dig så här då. Tänk dig att. De lämnar sina barn på skolan eller dagis eller så har de varit på jobbet. Och så innan de ska hämta barnen, eller så har de hämtat barnen, innan de ska säga, äta middag och sånt. Det är då, då går de till gymmet. Mm. Precis som du vill gå till gymmet. Alltså jag måste... Nej men
2: jag, jag är glad att de går de här tiderna för då får jag vara själv på kvällen. Ja. Då, är, då är det liksom jag och typ fem andra pers. Ja. Det, det tycker jag är bra.
1: Men då, varför klagar du då?
2: Nej, men jag förstår bara inte hur man som människa klarar av det här. Hela mitt pass. Men vissa
1: människor kanske tycker det är kul.
2: Vet du vad? Vissa människor tycker det är kul. När det är mycket folk för att de blir motiverade. Ja. Och jag kan förstå den tanken också. För att jag tror vissa kanske är så Ja ah, men du är själv på gymmet. Du kanske fastnar i mobilen. Men när det är massa folk som tittar på dig så känner du att du. Nu måste jag prestera lite. Liksom. Men vissa
1: människor kanske tycker, ser det som en social grej.
2: Ja ah, nej. Ja. Så gör det. Alltså, men jag, jag säger bara. Jag klarar inte av att vara på gymmet när det är mycket folk. Nej. Det känns som att jag är ute på en nattklubb. Ja. Och vet du, den här sommaren är snart över. Jag har inte varit ute och festat en enda
1: gång. Inte en enda gång? Det känns som att jag inte heller har varit det. Fast jag har typ festat några gånger. Alltså... Har jag sagt att jag skulle dricka alkohol? Nej. 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 Jag har skulle dricka alkohol. Mm -hmm. Jag har inte druckit på... Jag är inne på min andra månad. Jättebra. Mm. Hur kommer det sig? Alltså, jag... Först och främst så har jag ju börjat praktisera min tro mycket mer. och jag var så här, Först så tänkte jag men jag går till kyrkan varje söndag- men sen kände jag mig som en hycklare. Mm. Fattar du? Sen var jag så här, okej, okay, men jag fattar man kan till leva ett synsfritt liv. Bla bla, men om vi bortser från den grejen som jag redan hade börjat tänka på- så, för det var också så här, när jag, när jag var bakis så kunde jag inte gå till kyrkan. Mm. Fattar du? Det kändes fel- att gå till kyrkan bakis. Så. Det tog mig... Alltså att dricka alkohol på en lördag tog mig ifrån kyrkan på söndagen. Och sen om vi bortser från min tro och vi bortser från liksom kyrkan. Så må jag så jävla dåligt av alkohol. Alltså man mår ju inte bra. Nej. Alltså när man, när man är full dagen efter. Alltså du vet... Det, det är inte bra, du mår inte bra Och jag var så, här, varför utsätter jag mig Varför utsätter jag mig för det här Gång på gång på gång När jag är en människa som har kul Utan alkohol mm. Förstår du? Så jag bestämde mig Jag bara, alltså, jag ska inte dricka mer mm. Så jag, jag dricker inte Alltså det känns så skönt Och jag kan fortfarande, jag har varit ute och festat Jag var fan ute i Eller, Alltså jag var inte ute och festat, det var ett event Men ja, det känns jävla gött mm. Att inte dricka
2: det är det jag sagt hela tiden. Men
1: sen, sen vill jag bara tillägga att jag säger inte att jag aldrig mer kommer dricka. Men jag, jag, är heller, jag har aldrig varit den personen som gillar att bara gå och ta ett glas rött. Eller så, här, bara sätta sig och ta ett glas. Jag har ju aldrig varit den personen så att det finns ju... Jag tycker ju inte om att sitta och dricka drinkar. Mm. Om inte jag är utomlands och ligger på en strand. Då kanske jag vill ta en drink. Men då dricker jag vaniljminikshake. Alltså, jag är så. Nej men alltså fattar ni. Så att Jag säger inte. Jag vill inte att någon ska lyssna på det här. Och sen fram till om tre månader så kommer jag sitta här och prata om den sjuka kvällen jag har haft. Och då var jag avspackad. Mm -mm. Och då kommer folk. Bara, men du hade ju slutat dricka. Nej jag har inte blivit nykterist. Utan jag har bara valt att sluta dricka just nu. Och eh, sen får vi se om det någonsin kommer tillbaka. Vad jag känner nu så känns det som att det aldrig kommer komma tillbaka. Så vi får se. Man ska aldrig så här, eller för mig själv jag känner bara, jag kan inte hålla på och vara så här. jag ska aldrig mer göra det här. För att sen när man väl faller tillbaka till exempel alltså om jag skulle säga nu jag ska aldrig mer dricka och lova mig själv det. Mm. Och sen så kommer en kväll där jag säger fan jag blir lite sugen. Mm. Då hade jag ju bara alltså sänkt mig själv så jävla mycket. Jag hade ju mått jättedåligt. Mm. mm. Jag var svängen men... och, alltså, <laughs> alltså, ni att vad jag gjorde. Jag verkar avsluta mig själv mitt i meningen. Och jag har ju snott en fläkt från jobbet. Hi, -hi. homecall, bästa stället. Jag tog med mig en minifläkt till studion, alltså för det är så varmt. Och jag, det var ju inte bästa valet av kläder kanske idag. Vad du det är ett t-shirt och tight as Ja, alltså, jag sitter på kväll Det känns som att jag är i min oh, egen no. kropp, alltså.
2: Nej, jag, hade, jag hade tights på mig på gymmet igår. Jag höll på att dö.
1: Ja, men alltså träningstights är här lite löftigare. Alltså tänk dig det här.
2: Det Nej, men alltså... Alltså, du vet så fort du går på toaletten och ska dra upp de här tightsen igen. Och samma sak med shorts var var den så Det, ner, alltså, det bara...
1: Ja men förstår du.
2: Det för det, för det går inte. Nej. Men eh, jag, tror, jag tror aldrig att alla ska säga det här. Men eh, ska bli skönt när det blir lite svalare. Och man ska inte säga så egentligen. För att vi har liksom vinter... Regn, kyla nio månader om året.
1: Men tycker du inte alltså, tycker du inte att det verkar som att alltså, vi har att alltså, det, det börjar bli ljusare lika mycket som att som det är mörkt nu för tiden? Förstår du vad jag menar? Det är som att tiden har alltså, börjat mm. förändras.
2: Jo, alltså, du menar att det blir mörkare snabbare
1: nu? Nej, jag menar att vi pratar ju om att så här, ja, men vi lever i mörker och kyla. Alltså åtta månader om året, fattar du? Och så har vi bara no alltså, några år...
2: Några... Alltså vi har typ tre månader i fint värld i Sverige.
1: Ja, men jag tycker ändå att det har börjat tidigare och slutar senare. Det börjar ju tidigare.
2: Jag vet inte om du är helt från vettet nu, men vi hade ju typ ingen vår. Det hade vi ju. Nej, våren var kaos. Det var jättekallt, regn. Det blir, det men blir jag bara sommar jag
1: gillar ju det, jag gillar ju varmt Eller vet du det, kallt och regn Jag älskar ju det så att, Och hösten är ju den bästa tiden men på året
2: Slutan. Jag älskar sommaren, det gör jag Men jag tycker det är fruktansvärt jobbigt När man inte kan svalka sig någonstans Det finns ingen pool, jag har ingen AC hemma Det finns ingenting Inte ens mitt gym har den fungerande AC
1: Nej, då tycker jag att du ska ta och säga det till chefen <skratt> Alltså, jag tycker bara... Vi ska prata lite om dating, alltså.
2: Men ska du... Hur länge har du fastnat på dating? Men alltså, jag
1: har ju fastnat.
2: Varför? Du vill ju vara singel och du vill inte dejta. Du tycker inte om men att tänker... dejta inte. Så varför har du fastnat på just dating?
1: För jag tycker det är så intressant- när folk ställer frågor. Alltså, inte dating. Dating kanske är fel ord. Men relationer. Mm -hmm. För att... Kolla här. På mina frågestunder- så brukar det ju vara människor- som ställer mycket frågor om... Alltså dilemman de har Och ibland så tänker jag så här. Alltså jag älskar och uppskattar så 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 mycket Att människor vänder sig till mig och har ett förtroende för mig Men alltså jag undrar ju Amelia ibland Alltså så, Ja, där kommer svettrand från rumpan Amelia Du som pratar om bajsranden för avsnittet
2: Svettrand från rumpan, jag har inte ens duschat efter gymmet han inte
1: fräsch ja. då är du exakt lika ofräsch som när vi pratade om förra ja. jag har kommit direkt alltså, hon har alltså suttit här och pratat om ofräsch när hon har varit den som har varit ofräs ja. Du är min hand nej tack det luktar, i alla fall jag i alla fall bara. nej jag kan inte lukta Amelia jag klarar <laughs> inte av det det luktar ingenting nej det kanske inte gör det. jag vet inte mina är stängda men det jag i alla fall vill säga var Ibland så ställer vissa människor så frågor som är så här men du vet ju svaret. Mm. Alltså du vet ju vad svaret är. Som vad? Min kille har varit otrogen. Mm. Ska jag lämna, ska jag förlåta eller vad ska jag göra? Där där blir jag så här, okej. Okay. Jag förstår att för vissa man kan, man, man kan fastna där. Mitt svar, alltså min personliga egna åsikt är vill du förlåta personen så kan du förlåta. Men gå tillbaka till personen där det mot dig själv. För att, kommer du, just det, är det här jag har skrivit allihopa: här, Kommer du kunna leva i det här förhållandet utan att tänka på vad din partner har gjort mot dig? Och då är allt, of, alltså så är det ju oftast att de, alltså det stör dem. Mm. Vilket är logiskt. Och då är det som, en, då är det ju, jag tycker tycker Okej, okay, lyssna nu Amelia. nu måste jag Hör ni hur jag får kortslutning för jag, behöv, jag, vill bara, jag vill säga sju meningar samtidigt Men jag har en fråga till dig Amelia mm. Du har en kille, ni har varit ihop i fem år mm. Ni har bott med varandra i fem år Så att du och ni alltså, Ni har ju haft era toppar och dalar Som alla andra Så nu ska jag ställa en fråga till dig Tycker du om Max hade varit otrogen Mot dig mm. Hade du först och främst Kunnat förlåta honom det vet jag inte. Nu, nu ser vi att det har varit jättebra mellan er. Ni har haft det superbra med varandra. För att det är så jag har fått förklara till mig de flesta gångerna. Ni har haft jättebra med varandra. Men du får reda på att han har haft sex med en annan tjej. du mm. honom? Nej.
2: Alltså, det, det, alltså. Så här. Jag vill aldrig uttala mig om hur det är med här, För att det finns folk som... Alltså ha barn och de har gått igenom. Alltså tänk det att samma som tillsammans med någon i tio år. Ni har två barn tillsammans, ni har ett ja, men pratar, tillsammans. Men nu
1: pratar vi inte med, om barn.
2: Nej men jag menar generellt sett, alltså du frågar mig. Vi har två hundra tillsammans, jag är bonusmamma. Det är enkelt att säga, alltid bara som Men ja, ah, det är klart att man, man vill ju tänka. Det är klart att jag lämnar, det är klart att jag sticker. Jag skulle inte acceptera att min kille har haft sex med någon annan eller håller på med andra, men... Det är så himla svårt om man inte har varit där, för jag själv har inte varit där. Men jag vet flera tjejer som har varit där, som har beslutat sig för att stanna kvar. För att när de har förklarat det så handlar det om att det är inte bara en människa man lämnar. Det finns barn inblandade, det finns djur det finns hem, det finns så mycket. det vet hela ditt liv, en ser upp och ner på en sekund. Det är en jag fruktansvärd händelse att gå igenom, så att jag... Jag är, här, jag är försiktig med att säga vad jag hade gjort och vad jag inte hade gjort. Vad jag hade, alltså det är ju hemskt. Alltså det är nog något av det värsta du kan göra mot en annan människa. Att bryta den typen av förtroende. Men som jag har sagt i tidigare avsnitt... Alltså jag slut, alltså Förr jag hade jag bara varit så här... Jag hade lämnat direkt, jag hade stuckit direkt. Det finns, finns ingen återvändo för det är så jag vill tänka. Men jag är också bara människa. Det, är, det finns de som har haft otrohet i sitt förhållande- där det har gått hur bra som helst. Du har lyckats förlåta, man har blivit starkare tillsammans- Um, så jag, jag vågar inte svara på frågan faktiskt
1: det... Alltså jag tänker så här, Jag hör vad du säger Och det är klart, har man företag, har man barn Har man någonting gemensamt som man liksom har byggt upp Det kan vara ett barn, det kan vara företag, det kan vara hundar Det kan vara katter, det kan vara whatsoever Ett hus man har betalat till varandra Men jag tänker så här, jag, Typ För mig själv Jag hade kunnat förlåta Men jag hade inte kunnat gå tillbaka nu har inte jag ett, en partner. Jag har inte någonting att dela med någon partner- i, eller delat med någon partner innan så här- vad vi vill säga. Mm. Till exempel barn eller djur eller någonting. Men jag, jag ser att man, man skulle kunna lösa det- på ett sånt sätt att så här, du, man, man förlåter personen- men man går inte tillbaka till varandra. Men jag ser så här att ja, Du kan förlåta och gå tillbaka om du- Alltså om du själv kan... Om du kan... Alltså... Släppa, släppa hela den här händelsen. Det är det.
2: Förstår du? Om man själv är kapabel till att göra det.
1: För sen tycker jag att det blir... Jag tycker... Och rätta mig om du tycker att jag har fel. Mm. Men jag tycker att det blir hyckleri. Om, om jag förlåter att gå tillbaka... Och sen kassar det här i den här personens ansikte. Ja det tiden. går inte. Det där är hyckleri. Alltså,
2: antingen an man sätter sig ner och då får man komma överens. Antingen så är vi med varandra mm. och jag förlåter dig. Och du ska göra allt i din makt för att bevisa att jag kan lita på dig igen. Exakt. För att det går inte heller att man förlåter varandra och man pratar ut. Och sen så börjar man om på ruta 1. Varje gång igen Exakt. Det är som att om du och jag har en konflikt Vi sätter oss när vi pratar, vi löser det, Och sen ska sitta och dra Ja ah, men du gjorde det här mot mig, du gjorde det här, det går inte Nej. Uh, så det är nog som du säger att om du är i ett förhållande Och din partner är otrogen och du väljer Om du, jag förstår att man behöver kanske några veckor månader på sig och tänka över det här Vad ska jag göra med mitt liv mm. För att det som jag sa, har du barn, har du djur tillsammans Har du i företag, boende, ni kanske har lån tillsammans Alltså vem vet, giftermål, allt möjligt Ni delar samma efternamn det, det är liksom inte bara, nu är det slut och så vänds hela livet upp och ner. Då börjar du en helt ny fas och kanske håller på med värsta projektet och sen ska du gå igenom det här. Det är inget enkelt beslut att ta. Det är ju lättare om man är så här, ni säger inte att det är enkelt, men om man är i ett förhållande med någon, om man bor separat eller ja, vad som exakt. helst. Det blir lite lättare så, det finns ju mycket inveck invecklade saker som kan ske. Men om det då har gått en månad, om man har behövt tänka och känna och man väljer att... Nej, men vet du vad? Jag, jag älskar dig och vi har gått igenom så här mycket tillsammans. Jag kan inte ge upp det. Jag vill, jag vill vara med dig. Mm. Då får man prata ut. Varför blev det så här? Eh, din partner får göra allt den kan för att visa att du kan lita på mig. Mm. Och sen får den partnern också ge, ha förståelse för att du är sårad och det gör ont. Men det betyder inte heller att man kan sitta och kasta det i ansiktet hela Nej, tiden. Exakt. För är, du, då kan du aldrig växa ifrån någonting.
1: Nej, för där, jag pratar med en person som... Eh, Tidigare har varit otrogen. Och blev förlåten och gick tillbaka till förhållandet. Mm. Och varje gång de hamnade i en konflikt så drogs det här upp. Mm. Det slutade upp med att en partner som inte var otrogen mm. började kontrollera. Och så här, jag ska veta vart du är, jag ska veta vem du är. Med, jag ska veta vem, alltså vilka mm. dina kollegor mm. är.
2: Vilket också är förståeligt. För man har fått sitt förtroende sviket.
1: Ja, såklart. Alltså, men, du, men, men du kan ju inte säga, du är när jag tar tillbaka dig- och sen försöka kontrollera den människan för dens misstag. Mm. Då är det ju elak mot dig själv och mot personen. Då är du nycklare.
2: Ja, då går man in i en toxic fas i sitt förhållande istället. Och då kanske den här personen inte egentligen kan gå vidare från det. Och vara kvar i förhållandet. Men sen tycker jag också liksom att man kan inte heller... Om jag är otrogen och min partner väljer att förlåta mig. Då måste jag ju också någonstans ha förståelse för att jag har brutit ett förtroende. Mm. Allt vi har byggt. För det är så här... Ett förtroende, det tar år att bygga upp. Men det går så här snabbt att förstöra. Ja. Så här snabbt, du bryter ner allting. Mm. Så jag tycker också att det är viktigt att man har någon typ av överseende. För att du har det det förtroende. Så att bli sviken av personen som ska vara den som finns genom allt. Det är fruktansvärt. Och jag tycker också att det blir så fel. För att om vi kollar på alla de här kändisarna. Vi har Khloe Kardashian- men jag tycker det blir så fel för att man ska alltid rikta fokus för, alltså av min erfarenhet det är oftast män som är mer otrogna mot kvinnor än vad det är kvinnor som är otrogna mot män. Min erfarenhet, jag pratar inte om studier eller vad som helst, men man ska alltid peka finger på kvinnan. Hur kan du gå tillbaka? Hur kan du ta tillbaka honom? Alltså vi bara kollar på Khloe Kardashian. Man ger henne all skit mm. för någonting hennes partner har gjort mot henne. För man anser att hon är svag för att hon tar tillbaka honom eller hon stannar. Men det visar också att Även om du har alla pengar i världen Du har så mycket makt Inte ens hon tycker att det är lätt att lämna sin partner mm. det, är, det är liksom Det är inte lätta saker vi pratar om Och det är jättelätt att sitta med en facit i handen Och säga ja det är ju ett eller är ju så Så här ska man göra Men...
1: Jag hade faktiskt velat ta in någon I podden som typ har varit med för som har gått igenom det här Ja, Det hade varit så intressant Att mm. bara ställa frågor och veta alltså, om, ni, om ni vet någon
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Ja, men för jag tycker det alltså, oavsett vad det är för typ av relation, om man är bästa vänner. Det gör så jävla ont och blir sviken av någon på ett sånt sätt. som man, Även om det skulle vara en vanlig vänskap. Mm. Att någon nära vän gör någonting mot dig som du aldrig har gjort mot personen. Exact. Det är ont som
1: fan. Sen kan det också sätta sig på ens självförtroende. Man, man börjar så här. Frågasätta om det, det är mig det är fel på. Mm. Duger jag inte. Alltså förstår du?
2: Och det är väl också det som blir grejen. att om, om man är med om att man. Har en partner som har varit otrogen. Eller vad som helst. Det är viktigt att komma ihåg. att För jag tror många, många blir liksom. Besatta av personen som ens partner var otrogen med. Låt oss säga att min kille var otrogen. Det är klart att jag kommer söka upp den här tjejen. Jag kommer bli så här vem är hon? Var hon som inte jag har? Men det är inte det det handlar om. Det handlar inte om att bara för din partner har varit otrogen så handlar det inte om att den här personen är snyggare än dig eller bättre än dig. Utan det brister ju någonstans hos din partner. Mm. Det är en osäkerhet som, osäkerhet som ligger där. Något tumrum som behövs fyllas. Bekräftelsebehov. Vad den kan vara. Det är aldrig fel på personen som blir eller blir offret i hela den här situationen om man säger så.
1: Ja, men alltså jag... Du, för Alltså kolla, det är viktigt... När, man, när vi diskuterar sånt här så är det viktigt att påpeka... Eller så här, lyfta att ingenting vi säger är rätt eller fel. Nej men det tror jag vi är ganska tydliga med. Ja, alltså, men, men någonting som, som hade varit intressant är att få höra hur ett par har lyckats ta sig ur en sån här situation. Mm. Vad har de gjort? Och hur har de tänkt? Och sen också ta in en person som har blivit associerad an mm. och få höra hur det har gått därefter. Som tycker jag är väldigt intressant. Men det är ju som att alltså du vet, oftast är ju ens partner ens bästa vän. Mm. Och det, jag tror att det är så mycket som händer inom en när din bästa vän kan göra något sånt här mot dig. Mm. Och speciellt när man inte är alltså när, man, när man aldrig liksom har haft de tankarna alltså överhuvudtaget. Så... Uh... Det är, det är en väldigt intressant fråga. Mm. Men det är, som sagt tillbaka till mina fråge, frågestunder. Jag kan bli ifrågasättande så här. Men du borde väl förstå att det här är svaret. Men sen när man tänker efter. Alltså att, att befinna sig i en situation där man vet, man, man vet vad som är rätt. Där och då. Mm. Men det är så jävla svårt att ta sig ur. Ibland behöver man bara en kick från någon annan.
2: Det är därför jag också har sagt att jag har slutat uttala mig om... Saker som jag inte själv har någon erfarenhet av Eller har varit med om mm. För att det är så lätt att säga Så många gånger man har varit med om folk Som bara, är hade gjort så här Men har man inte varit i en sån situation Alltså det Jag har bara slutat uttala mig om, vad jag, om saker jag inte har erfarenhet av Förstår du? Mm. Jag kan prata om jag har gått igenom någonting Om jag vet hur saker känns Men jag kan inte sitta och prata om situationer Som jag inte har någon erfarenhet av Nej, exakt. Jag vill aldrig låta så här dömande Eller förminska en annan person För jag vet hur många gånger som helst När folk pratar om saker som jag kanske har varit med om Att man blir, man blir fett provocerad Av att någon annan som inte har en aning om Hur saker kan vara ska sitta och uttala sig om situationer mm. Jag blir bara så här, så har käften, tyst ja. Jag tycker man ska vara jävligt försiktig För att vi, vi lever i ett sådant samhälle När alla ska tycka och tänka och ha åsikter om exakt allt Men man vet egentligen inte
1: Alltså, ja. Men människor är ju också fett jävla dummande.
2: Vet tror du också tror det handlar om? Det handlar om att vi människor, vi vill oftast känna att vi är okej. Okay och vi duger. Så om du får höra saker om andra människor så blir det, det blir lite som en tröst för dig. Att du känner att du är bättre på något sätt för att du får höra att någon annan har gjort något fel. eller så. Ja, exakt. Och det är väl också det som gör att man blir ganska dömande. För att folk blir så här, Haha, jag hade aldrig gjort så. Jag är inte så, jag är inte siv. Fast man egentligen har gjort en miljon andra saker. Mm. Men det är så lätt att sitta och döma andra människor för vad de har gjort. Än att sitta och ta tag i sina egna problem till exempel.
1: Ja, alltså... Men det, det är ju alltid lätt. Det är ju så lätt att skylla ifrån sig. Alltså, förstår du? Det var inte jag, då han. Förstår du? Ja, ah, det märker och det, det, blir ju, det blir ju ett sånt... Tillfälle också alltså där man, man skiftar gärna fokus, gör man. Ja. Alltså man lägger gärna fokus på att klaga på de andra som de gör sig i. Jag vet de inte hur många,
2: hur många gånger jag har hamnat i situationer där någon kanske har sårat mig. Och jag har sagt till personen att du gjorde så här och så här. Du gjorde mig ledsen. Men istället för att personen vill ta någon form av ansvar över att... Jag faktiskt har blivit sårad. Och någonting den personen har gjort har sårat mig. Så vill personen ge mig tio olika anledningar till varför de inte har sårat mig. Och mm. varför de har gjort rätt. Och jag tror det är så. De flesta människor fungerar för att man vill oftast inte se att man har gjort någon annan ledsen. Kanske också för att man inte har haft en avsikt. Av att göra någon annan ledsen. Mm. Eller ta...
1: Men där tror jag... Jag tror det där... Kolla här, Jag hör vad du säger. Men jag tror det där beror lite på... Vad det är för situation. Förstår du för att. Jag kan säga så här. Jag är en människa. Jag, jag är fett rak och ärlig. När det kommer till mina vänner och sånt. Men sen så kan jag. Jag kan bära på väldigt mycket. Jag håller gärna tyst. Än att skapa alltså, någonting. För jag är så här. Jag orkar inte lägga min energi. Alltså en onödig energi. På, på, alltså, på någonting jag vet. Kommer att. Alltså, det kommer utlösas till, till något stort. Så att alltså jag bygger ju på, jag bygger hellre på Och sen när jag får nog Då får jag nog men jag, jag kommer nog inte lägga de här, an, de här tio anledningarna Som du pratar om Kommer jag inte kasta den personens ansikte om den, alltså...
2: Men det inte det jag säger Jag säger bara att det är väldigt ofta när man faktiskt förklarar För någon varför man är upprörd Eller ledsen mm. Så istället för att personen vill ta ansvar eller förstå Så vill han istället bara försvara sig själv Och då kommer man ingenstans Alltså skulle du komma till mig och bara Emelia måste prata med dig Eh, när det här och det här hände Så sa du så här och du fick mig att känna mig så här eh, Du fick mig att känna mig dum Eller du gjorde det här Och jag ska bara, fast alltså, så nej så, så är det inte alls så, 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 Alltså förstår du vad jag menar mm. Att istället för att jag bemöter dig med att Oj vet du vad, jag tänkte inte på det Förlåt
1: nej, alltså, ja, Jag fattar vad du menar Jag, jag menar att du sitter tänker... och bygger upp Utan mer att det nej, finns nej. väldigt många
2: människor som har svårt att ta ansvar för Ja,
1: Alltså jag tänker alltså, För mig är det i sådana fall Alltså det jag försöker säga är om du skulle komma till mig och säga till mig... Vanessa, du har fått mig att må så här. Jag kan ju inte säga till dig att du inte har mått så där. Mm. Då kan jag ju bara be om ursäkt för att du har mått så där. Men där... Där kanske jag hamnar i en situation... Där jag också tänker på alla gånger du har sårat mig. Men jag har inte tagit upp det med dig. Förstår du?
2: Ja, fast då blir det också fel för att...
1: Men jag tar inte upp det ändå. Men då, då är det så här... Då säger jag heller att... Alltså, ska du För mig blir det lite så här... Det beror på hur du, alltså din approach. Nej men jag menar, om man ser det fint. Säger du till mig, oh God, det handlar inte om att se det är fint det är så här. Säger du det till mig för att du vill lösa saker mellan oss? Eller säger du det till mig för att du vill sätta en punkt? Fattar du vad jag menar? Med, för vår vänskap.
2: Nej, Nej alltså jag menar allmänt när man pratar med någon. För oh. jag har varit i den här situationen alltså, flera gånger med flera olika relationer, föräldrar till. Vänner till syskon Vad som helst Och det är väldigt sällan som jag bemöter Ett svar som är Shit förlåt Jag tänkte inte på det här mm. För jag är också en person som håller väldigt mycket inom mig Jag har svårt att säga ifrån Jag är oftast rädd för att folk ska avvisa mig mm. Om jag berättar vad jag känner Men när jag väl tar det steget Då får man oftast en käftsmäll tillbaka mm. Vilket också gör att man blir så Okej okay, men mina känslor är inte viktiga tydligen mm. Därför har jag jobbat mycket på att- om någon berättar för mig att de har sårat mig- eller att jag har sårat dem- eller jag har fått någon att känna på ett visst sätt- jag kan aldrig sitta och säga- så var det inte. Det har jag inte alls gjort. Bla, bla, bla. Nej, för att jag så. kan aldrig berätta för dig- var, alltså, hur du har känt. Och jag måste ju också ta ansvar någonstans- varför jag fick det att känna som du gjorde. Mm. För att, att svara någon med- ja, ah, jag är ledsen att du känner så. Det är ju inte att ta ansvar- eller be om ursäkt överhuvudtaget. Då försöker jag ju bara avvisa- fokuset från mig själv och slippa ta ansvar mm. för att säga till någon jag är ledsen att du känner så det är inte, förlåt det är inte en genuin ursäkt förstår du vad jag menar Nej, exakt så det är någonting jag tycker alla ska tänka på när det kommer till alla relationer att det är viktigt att lyssna och förstå andra människor också sen alltså, ni vet vissa människor de är jätte, jätteöverdrivna Alltså, du vet som blir liksom ja. kränkt över allting. Vi snackar om rimliga saker att man faktiskt tar ansvar över sina saker och det är också bara så här att det som kommer göra mig upprörd kommer inte göra dig upprörd. Nej, och man exakt. måste ha den förståelsen också att vi kommer från olika ställen i livet, vi har olika erfarenheter vilket kommer att påverka i, i princip all, alla våra
0: upplevelser. Mm.
1: men det känns bara som att människor inte tar ansvar nu för tiden. Alltså förstår du? Man är så här, det är så enkelt. Alltså grejen är så här, Jag har hamnat i... Jag en period i mitt liv. Jag orkar inte med... Alltså du vet. Mm. Drama hit och, och grejer hit framåt. Jag orkar inte. Jag är så jävla nöjd med människorna jag har i mitt liv. Det är mina day ones. Alltså det är bara de Mina mm. systrar. Mina två marior. Robin, alltså det räcker, alltså mm. fattar du, det, så, det räcker allt annat det är, så, det, det, det är vänner men det är inte människor alltså förstår du, det så här? jag orkar inte lägga ner min energi på alltså hur orkar man, alltså vet du att det finns människor som ringer mig dagligen om problem med vänner mm Alltså de har, jag visar säga, hur har ni sådana här problem?
2: Mm. Vad är det som sker? Och någonting jag kom fram till också, det är att ofta som största alltså drama, orsakerna mellan folk. Det sker ju när alkohol är inblandat, man är ute och festar, man beblandar sig med, mm. med sådana här saker. För att om jag kollar på mina nära vänner, jag snackar, jag snackar min bästa vän i Malmö, Madde, Melinda. Vi har aldrig bråkat med varandra. Mm. Aldrig någonsin. Det finns inte, det är klart att man kan ha diskussioner men det finns inte de här bråken och den gjorde sig, eller den kallar någon för det. det finns inte, det händer inte i, bland mina vänner och sen hör man, ja vi vet om de gjorde det blablabla. alltså det är hela tiden de här tjafsen och jag har bara hamnat så här, jag följer ingenting som man med skvallr att göra, jag orkar inte bry mig om andra människors problem, det angår inte mig Nej Och någonting du tog upp i bonusavsnittet det här med att folk är så här, du har känt dig rädd för att folk har velat vara vän med dig för din plattform. Eller de vill att de ska dela saker. Och jag är en person, jag, jag känner inte mycket människor. Men oftast när jag kan prata med vänner så hör jag att folk kan bli så här... Folk tycker det är spännande med följare på Instagram. Folk tycker det... Jag tänker inte på det, men mina vänner kan berätta att om de har presenterat mig för sina vänner så är de väldigt snabba med att de vill följa mig och de vill göra det här och det här. De, bara, de gör inte som med andra vänner, men när de träffar dig så är det så här mycket fokus på Instagram. Och de pratar extra mycket med dig. Och jag har aldrig förstått det här med varför man bryr sig om folk som har följare, varför man tycker det är coolt. eller så Jag, alltså, jag tänker aldrig på sådana saker. Nej. Jag tänker inte vem har en stor plattform. Vem är stor? Jag bryr mig verkligen inte. Jag har aldrig förstått den här att man blir fascinerad Nej exakt men folk lever verkligen i... Men det
1: är, alltså är det bara får tänka på det är att sociala medier är en helt alltså en, en, det är en värld alltså det är en helt egen värld mm. fattar du och många människor tror att jag vet inte vad det är de tror Grena, det som blir tråkigt det är att alltså det finns alltså det så här nu allihopa det, det här är faktiskt viktig information det finns inte någon i branschen som är Alltså genuin. Alltså det känns som att. Och jag vill inte säga. För jag är inte i branschen. Jag är halvt i branschen. Jag har en podd. Jag driver ett spoilerkonto. Jag har mitt konto. Alltså det är så här. Men jag hänger inte på event. Jag hänger inte med. Några som helst influencers whatsoever. Alltså jag. Ni, jag tror inte att folk förstår att jag ligger i min säng. Alltså mer än vad gör mig ute. I alla fall. Det jag bara vill säga är. Det som blir så jävla tråkigt- är att alltså man, man, man vet inte nu för tiden- alltså vem som är en för att man är den man är- eller för att man har alltså, tillgång, alltså, vet, tillgångar. Och jag tycker genuint att det är sorgligt. Och en sak som ni ska veta med den här världen- alltså det är så här, ni vet, människor har mycket- speciellt de i branschen. De har mycket stolthet alltså, i ett så här- de vill bara tjäna pengar på sina sociala medier. Det finns pengar att hämta 100%. Men man kan ha ett vanligt jobb också. Men många ser det som att de sänker sin standard. De sänker sitt namn. De, de, de förtjänar att få gratis mat i varje restaurang. De ska ha betalt för allting de lägger ut. Alltså, och det, Jag köper inte det. Och jag fattar att ni som följer allt sånt här, ni blir så här... Det är klart att man tänker att det är enklast snabba pengar. Vem hade inte tänkt så? Pengar, peng, alltså, pengar är en, en bra, ett bra redskap till att ha kul i livet. Men tro mig, alltså det är, man vill inte leva ett sånt här liv. Alltså ni har, ni har det bra, ni kan, göra det, ni kan göra det bättre av att inte ha mycket följer på Instagram. Det är allt jag vill säga. Nu låter det bara alltså, men jag pratar om den riktiga fucking sidan av sociala medier. Det är
2: lite så. som en alltså folk blir helt när de verkligen lever in i den branschen så är det som att de tappar sig själva ganska mycket. Ja ja ja. Alltså det är verkligen. Allting handlar mm. om för jag har suttit på vissa middagar och de ska bara filma en viss typ av människor fast de inte ens pratar med dem så är det de de vill visa upp sin story. De taggar folk som de inte ens umgås med för att alltså det ska bara se bra ut.
1: Ja men exakt.
2: Alltså jag satt på, för jag har ju blivit så här. Jag betalar för mina naglar Jag betalar för mina fransar Jag tycker det är så mycket skönare än att gå och göra samarbete Med liksom, allting mm. Jag tycker det är skönt Jag går in, jag betalar, jag är mitt, jag behöver inte sitta och vet, Vissa saker jag samarbetar med, vissa har jag inte Men jag, vet, jag reagerar på det För jag satt på salongen en gång Och säger hon bara, ah. Hon ville typ försöka sälja in att hon ville ha ett samarbete med dem på salongen. Hon bara, ah, jag, har, jag har snart 6000 följare, jag har jättemycket följare, jag satt där helt tyst. Jag bara, alltså, så alltså, vet för hon ville att de skulle bli så här, wow, du får gratis, men de, de erbjuder inte henne gratis. Mm. Och du vet inte vad som är vet, jag sitter med över 70 000 följare och jag skulle aldrig, alltså, jag skulle aldrig ens kunna tänka tanken och bara, alltså, det här är min Instagram, mm. jag har så här mycket följare, så att jag, vill, jag tycker inte jag ska behöva betala. Men du vet, när hon sa det, jag har nästan 6000 följare, jag bara, vad fan? Mm. Alltså. Eh
1: alltså, uh... fan alltså jag har aldrig någonsin alltså jag har aldrig någonsin skyltat. Jag kommer aldrig skylta med mig med Instagram. Alltså, vet ni, mina vänner kan vara så jättbra och kan säga driva och så, här, drev, så här, Vet ni vad det här är eller men jag har aldrig någonsin gått in på en restaurang Visat upp med Instagram alltså mina Instagram konton. Jag har aldrig någonsin gått alltså jag har aldrig skyltat med Instagram och Jag kommer aldrig göra det för att jag kan betala inträde 150 spänn. Jag kan betala min mat för 500 spänn. Period. Ja, jag äter för 500 när jag äter ute. Och det händer alltså knappt en gång per år. I alla fall. Alltså jag kände bara att det blir ett brand här- Ja, det behövdes. Alltså, det behövdes. För det har hänt så mycket som sagt bakom kulisserna. Och nu är det en ny vecka. Det här är andra veckan nu som vi går och ger oss in på. Ni vet, av tillbaka på rutiner. Och nu, den här veckan så kommer det ett nytt gäng tillbaka. Ni som har semester, ni kommer tillbaka till jobbet. Och ni ska gå tillbaka till skolan. Ni ska börja skolan. Vissa av er som har kommit in på skolan eller som ska tillbaka till skolan. Jag vill önska er alla alltså, den bästa veckan någonsin- och snälla alla ni som börjar skolan och som börjar gå tillbaka till jobbet och som börjar ett nytt jobb och allt det här. Le mot varandra, var snälla mot varandra. Om ni märker att någon, alltså, om ni ser att någon är utanför eller ni ser att någon känner sig obekväm, den är obekväm, den ser inte glad ut eller den ser förvirrad ut eller den ser ledsen ut. Alltså gå fram, gå fram, säg hej, hur mår du, vad händer? Var inbjudande, ta in dem, alltså... Gå och käka lunch med varandra, eller... Sitt på raster med varandra, häng med varandra, peppa varandra, och... Alltså, älska varandra, helt ärligt. Vi har bara varandra, och vi, vi, vi kan lyfta varandra i, i varandra. Varandra, varandra. Nej, men alltså, förstår ni? Alltså, var, var bara så här, inbjudande. För det är, som, som sagt, vi vet aldrig vad den andra personen bär på. Vi vet aldrig vad människor har gått igenom. Alltså... Vi vet aldrig vad de går igenom Så det är väldigt viktigt Alltså du som lyssnar på det här Du har en påverkan Det räcker med att du bara ger ett leende Till en människa på bussen, på tåget På väg hem, i hemköp Vart ni än är Bara ge ett leende Vet ni hur mycket det kan förändra en annan människas dag? Så mm. Nu sprider vi kärlek Tack för att ni lyssnade på avsnittet Det har varit toppar och dalar här Nu när vi har pratat om allting nu ska vi rulla hem. Jag ska hem och duscha och sova. Jag önskar er en fantastisk vecka och som sagt, älska varandra, finns för varandra och är det någonting ni behöver så vet ni att ni alltid kan höra av er till mig. Puss och kram.